0: Aus der Nacht Greenbook erhält Oscar für besten Film. Deutschland geht leer aus. Heute in der RP. Strafe für versäumten Arzttermin. Und das kommt auf uns zu. UN-Menschenrechtsrat befasst sich mit Venezuela. Es ist Montag, der 25. Februar 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen an vermutlich die meisten von euch, die gerade noch den ersten, zweiten oder dritten Kaffee trinken, um sich wach für die neue Arbeitswoche zu bekommen. Und guten Abend an die von euch, die gerade auf dem Weg ins Bett sind, weil sie sich die Oscarverleihung in der Nacht angeschaut haben. Und ich habe mir auch extra heute früh meinen goldenen Anzug angezogen, wenn wir jetzt über die Preisverleihung sprechen. Bester Film wurde das Rassismus-Drama Green Book, eine besondere Freundschaft. Die Britin Olivia Coleman hat den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde für ihre Rolle in der historiengroteske The Favorite Intrigen und Irrsinn ausgezeichnet. Als bester Hauptdarsteller hat Rami Malek einen Oscar erhalten für seine Darstellung des Queen-Sängers Freddie Mercury in dem Musikfilm Bohemian Rhapsody. Die deutsche Filmbranche ging leer aus. Soweit das Wichtigste in Kürze. Sören Gies berichtet aus Los Angeles von der DPA. Ja, Sören, wie ist es denn? Gab es einen großen Gewinner aus deiner Sicht?
1: Mehrere. Die meisten Oscars hat Bohemian Rhapsody gewonnen. Vier Stück, beide Tonkategorien, Schnitt und bester Hauptdarsteller. Je drei gab's für Roma, Green Book und äh, auch Black Panther. Alfonso Coron hat mit Roma, wie erwartet, den Auslands-Oscar, den Regie-Oscar und den Kamera-Oscar abgeräumt. Bester Film wurde dann aber auch, wie erwartet, eben doch Green Book. Das Rassismus-Drama wurde auch für den besten Nebendarsteller und äh, das beste Drehbuch ausgezeichnet. Äh, für Black Panther gab es immerhin beste Kostüme, bestes Szenenbild und beste Filmmusik.
0: Die Show hatte ja keinen Moderator. Hat das funktioniert?
1: Großartig sogar. Im Hintergrund ist gerade der Beginn der Show zu hören. We Will Rock You ist doch unschlagbar als Showopener. Der ganze Saal stand und jubelte, als Gitarrengott Brian May da auf der Bühne erschien. Die Show war insgesamt gut getaktet, hatte besonders anfangs eine hohe Schlagzahl. Zum Ende hin hat wieder alles ein bisschen länger gedauert, vor allen Dingen manche Dankesreden. Aber ich denke, das Konzept ist insgesamt aufgegangen und hat Zukunft.
0: Es gab doch auch bestimmt wieder Überraschungen, oder?
1: Ja, gleich der erste Oscar ging nicht an eine der Favoritinnen, Emma Stone, Rachel Weisz oder Amy Adams, sondern an deren schwarze Kollegin Regina King. Dass Black Panther sich in der Kostümkategorie gegen mehrere sozusagen klassische Kostümfilme durchsetzen konnte, war auch überraschend. Und äh, Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin hatte ich mir zwar gewünscht, aber getippt hatte ich wie alle auf Glenn Close, bei der Colman sich dann geradezu entschuldigt hat. Ich so habe das so amazing. nicht gewollt, sagt Colman, du bist doch mein Idol. Die hat eh eine der besten Dankesreden aller Zeiten abgeliefert. Einfach herrlich.
0: Soweit Sören Gies aus Los Angeles. Und mein Tipp, schaut heute früh auf rp-online vorbei. Meine Kollegen haben mit viel Liebe das Liveblog befüllt, viele Fotos und Eindrücke verarbeitet. Und eine Geschichte hat mich da auch sehr zum Schmunzeln gebracht, wie der pro 7 reporter Steven Gätchen in diesem Jahr keine Promis an das Mikrofon bekommen hat. Der hat echt Pech gehabt im Live-TV. Und das jetzt alles auf rp-online. Und ich bringe den Kollegen jetzt mal einen großen Kaffee vorbei. Die Erwartungen an das erste Spitzentreffen zu den massiven Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche waren enorm. Doch was hat der Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan gebracht? Papst Franziskus hat die Vergehen mit klaren Worten verurteilt und will sie bekämpfen. Unklar bleibt wie. Claudia Wächter berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Rom. Claudia, was hat der Papst denn nun mit seinem Gipfel unterm Strich erreicht? War das eher ein Flop oder Fortschritt?
2: Naja, wenn man die Opfer hier hört, die auch in Rom waren, dann war das Ganze sogar nur eine PR-Veranstaltung. Und wütend war auch Matthias Katsch hier. Er hatte gehofft, dass der Papst konkrete Maßnahmen auf den Tisch legt. Kein Wort, was sich in seiner Kirche ändern muss. Und er meinte, der Papst, die Kirche seien völlig überheblich.
0: Lieferte der Papst gestern denn wirklich nur Ankündigungen, um Missbrauch und Vertuschung zu bekämpfen?
2: Na, der Papst blieb wirklich sehr allgemein. Er sprach von Demut, Buße und auch Fehlern. Kein Missbrauch darf mehr, wie oft geschehen, vertuscht werden. Das führe zu noch größeren Skandalen, sagte er. Aber welche Kontrollmechanismen soll es da jetzt geben? Wie garantiert man, dass Täter der zivilen Justiz übergeben werden? alles noch unklar und ähm, der Papst wies auch immer wieder darauf hin, sexueller Missbrauch sei kein Exklusivproblem der Kirche.
0: Aber kurz nach der Papstrede kündigte der Vatikan ja an, demnächst bekämen die Bischöfe eine Art Handbuch zu. Was tun bei Missbrauch?
2: Na, diese Leitlinien sind angeblich schon fertig und äh, auch für Missbrauchsfälle im Vatikanstaat selbst soll es jetzt neue Gesetze geben. Aber ob das ausreicht? Kardinal Marx meinte hier. Es
1: gibt keine Tabus. Dann würden wir ja alles wieder zerstören, wenn man sagt, naja, da wollen wir nicht wirklich hinschauen.
2: Konkret denkt er aber auch an die Machtstrukturen der Kirche. Da gibt es also offensichtlich noch viel zu tun.
0: Deutsche Kirchenrechtler sagen, der Papst habe bei diesem Gipfel eine Chance vertan, sei sogar gescheitert.
2: Also seine Rede war enttäuschend, ja, aber ich denke, Franziskus jetzt schon zum Gescheiterten zu erklären, das ist noch zu früh. Auch wenn er natürlich nicht mehr viel Zeit hat, die Kirche muss jetzt das Ruder rumreißen. Die Missbrauchskrise, die dauert schon viel zu lange.
0: Ein Bericht von Claudia Wächter. Auf dem Titel der Rheinischen Post findet ihr heute ein richtiges Streitthema. Niedergelassene Ärzte verlangen immer häufiger eine Ausfallgebühr von Patienten, die zum vereinbarten Termin nicht erschienen oder ihn kurzfristig abgesagt haben. In Düsseldorf werden in manchen Praxen 40 Euro bei Nichterscheinen fällig. Kassenärztliche Vereinigungen begründen dieses Vorgehen damit, dass bis zu 30 Prozent der vereinbarten Arzttermine nicht wahrgenommen würden. Dies führe zu Organisationsproblemen in den Praxen und zu Verdienstausfällen. Jährlich vergeben Arztpraxen in Deutschland rund 600 Millionen Termine. Ob die Gebühren rechtens sind, das ist umstritten. Bisher entschieden Gerichte mal für den Patienten, mal für den Arzt. Hintergrund der Entwicklung dürfte auch das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz sein, das viele Ärzte verärgert. Es soll zum 1. Mai in Kraft treten und verpflichtet niedergelassene Ärzte, mindestens 25 Sprechstunden pro Woche anzubieten. Die Große Koalition will damit die durchschnittliche Wartezeit von gesetzlich Versicherten auf Fachärzte verkürzen. Die Ärzteschaft wehrt sich vehement dagegen. Bevor wir auf die Themen des Tages schauen, bedanken wir uns noch bei unserem Sponsor Mercedes-Benz Rhein-Ruhr und treten gemeinsam aufs Gas. Denn bis zum 2. März gibt es bei Mercedes-Benz Rhein-Ruhr wieder den Black Sale. Sichert euch einen von über 700 Vorführ-, Geschäfts- oder Neuwagen aus dem Bestand. Beim Black Sale bekommt ihr bis zu 30% Rabatt und 5 Jahre Garantie inklusive. Nur solange der Vorrat reicht. Das Team von Mercedes-Benz Rhein-Ruhr in Düsseldorf, Duisburg, Hilden, Mettmann und Neuss freut sich auf euch. Alle Infos und Angebote findet ihr auch auf mercedes benz immer mit Bindestrich, also mercedes-benz-rein-ruhr.de. Wir bedanken uns bei Mercedes-Benz Rhein-Ruhr für das Sponsoring des Podcasts, denn das macht diesen Podcast auch möglich. Die Krise in Venezuela sowie die Menschenrechtslage in anderen Teilen der Welt nimmt ab heute der UN-Menschenrechtsrat unter die Lupe. Zum Auftakt der 40. Sitzung des Gremiums werden rund ein Dutzend Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche Minister in Genf erwartet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres eröffnet die vierwöchige Sitzung. Venezuela ist aber auch woanders Thema. Der selbsternannte Interimspräsident Venezuelas, Juan Guaido, kommt heute mit US-Vizepräsident Mike Pence und lateinamerikanischen Regierungsvertretern zusammen. Beim Betreffen der sogenannten Lima-Gruppe in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sollen die nächsten diplomatischen Schritte gegen die sozialistische Regierung Venezuelas unter Staatschef Nicolás Maduro erörtert werden. Denn am Wochenende, da erreichten uns besorgniserregende Bilder aus Venezuela. Sie wollten Hilfsgüter ins Land holen. Doch an der Grenzbrücke Bolivar wurde die Aktion der venezolanischen Opposition gestoppt. Machthaber Maduro durchkreuzte brutal die Pläne seines Widersachers Guaido. Und wir empfehlen euch dazu auch den Bericht von Tobias Käufer, der direkt aus Cucuta berichtet. Habt ihr in den letzten Tagen das faltbare Handy gesehen? Wie findet ihr es? Der wichtigste Branchentreff der Mobilfunkindustrie, der Mobile World Congress, beginnt heute in Barcelona. Im Mittelpunkt der viertägigen Veranstaltung stehen in diesem Jahr Themen wie künstliche Intelligenz und das neue Supernetz 5G. Darüber hinaus präsentieren diverse Hersteller neue Smartphone-Modelle. Auf der Pariser Fashion Week werden ab heute wieder die frauen für den kommenden Herbst und Winter präsentiert. Dabei zeigen die größten Designer und Häuser ihrer Kreationen und gespannt sind viele auf die Schau von Chanel, wo Karl Lagerfeld fehlen wird. Der deutsche Modeschöpfer und langjährige Chanel-Chefdesigner starb am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren. Schauen wir noch auf das Fußballwochenende aus Sicht der Vereine aus unserer Region. Fortuna hat am Samstagabend Nürnberg mit 2 zu 1 besiegt und damit viel für den Klassenerhalt getan. Die Zeichen stehen also für eine weitere Saison in der ersten Bundesliga. Für Gatbach gab es eine 0 zu 3 Klatsche im Spiel gegen Wolfsburg. Leverkusen verlor gestern in Dortmund 3 zu 2. Und schauen wir noch auch kurz in die zweite Liga. Köln gewann gegen Sandhausen mit 3 zu 1. Ich muss ja sagen, ich war ein Fan von dem fantastischen Wochenendwetter. Auch wenn das Wochenende jetzt ja zu Ende ist. Der blaue Himmel, der bleibt uns erhalten. Heute gibt es viel Sonne bei 15 Grad. In den nächsten Tagen ändert sich das auch nicht. Morgen und übermorgen sogar bis zu 17 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher von diesem Montag. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Start in die Woche. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de